0: Las cuentas más populares de Twitter publican de manera coordinada una estafa de pagos en Bitcoin. España y Cataluña en una trama de espionaje gubernamental que incluye el uso del software espía Pegasus de NSO. Mitre tiene un lado oscuro, los proyectos secretos de las agencias gubernamentales estadounidenses. El top manta llega en versión electrónica, falsificaciones de dispositivos Cisco de alta calidad. Vulnerabilidad crítica en servidores DNS de, de Windows lleva 17 años presente.
1: El calor se nota. 8 vulnerabilidades críticas de nivel 10 en dispositivos Cisco, F5 y Palo Alto, entre otros fabricantes. Empresa que vende listas de credenciales de empresas hackeadas, hackeada. El gobierno chino ataca a la Iglesia Católica de Hong Kong en respuesta a sus acciones en favor a la democracia. Acabas de llegar a
0: Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Ya sabéis que como cada dos semanas os vamos a contar todo lo que ha sucedido en este mundo que tanto nos gusta de la ciberseguridad. Hoy es 19 de julio, este es el episodio número 8, mi nombre es Martín Vigo y como no, no podría faltar el inigualable
1: Alexis Porros. ¿Qué tal Alexis? Pues muy bien, aquí estamos. Eh... Otra, en otra ocasión con muchas noticias para nuestros oyentes y aguantando el calor no solo por la época sino porque traemos muchas noticias de espionaje de vulnerabilidades críticas y temas similares así que vamos a entrar en más detalle ahora en, en breve pero primero recordaros que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita y así podéis recibir notificaciones sobre nuestros nuevos episodios también estamos en Twitter e Instagram con el handle arroba hackers, donde nos podéis seguir para estar al corriente de las actualizaciones de nuestras noticias y comentar que si alguien está en LinkedIn, también estamos ahí ahora, así que nos podéis seguir y enviar vuestros comentarios ahí. Finalmente, nos podéis contactar vía correo electrónico en podcast arroba com. Apreciamos mucho vuestro feedback, sugerencias, preguntas, comentarios y bueno... Otro episodio más, en este traemos una nueva pregunta que esperamos que os guste y que os guste incluso más que las anteriores para ver si así hacemos que alguien nos comente porque hemos tenido poco movimiento al respecto, así que esperamos que en la próxima pregunta haya más respuestas.
0: Muy cierto, muy cierto. A ver quién se atreve a ser el primero en contestarnos en Twitter públicamente a la pregunta que traemos a partir de ahora en cada episodio. Y de hecho la pregunta de esta semana nos gusta un montón porque tiene que ver con lo que todo el mundo sabe que es el hackeo de Twitter. Y es que dudo que ninguno de nuestros oyentes no se haya enterado aún, pero el miércoles, día 15 de julio, hace unos días, pues resulta que numerosas cuentas eh, de un perfil muy elevado pues empezaron a tuitear sobre, sobre criptomonedas, que la verdad era sorprendente. Resulta que ha sido un ataque coordinado a cuentas, como decía, muy, muy relevantes en Twitter y, y lo que contenían estos tweets maliciosos, por decirlo de alguna manera, era pues unas estafas basadas en criptomonedas. Eh, cuentas como la de Elon Musk, el fundador de, de Tesla, de SpaceX, Bill Gates... Joe Biden y Barack Obama, expresidente de Estados Unidos y el candidato a Estados a presidente de Estados Unidos de las elecciones de este año, Warren Buffett, eh, Kanye West, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, pero incluso la propia cu cuenta de Twitter Support, que es la que iba a ver la gente cuando empezaba a suceder todo esto, todas fueron comprometidas para publicar un mensaje como este que cito eh, textualmente, que decía «Me siento generoso teniendo en cuenta la situación del COVID-19, doblaré cualquier pago en Bitcoin que se envíe a mi cartera durante la próxima hora. Buena suerte y manteneros sanos y salvos ahí fuera». Esto es lo que se empezó a tuitear desde todas estas cuentas tan importantes. Pero no solo se comprometieron cuentas de personas eh, VIP o individuales, sino también... Cuentas de empresas muy famosas de Bitcoin como la empresa de Binance o Coindesk, la propia de Ripple que es una criptomoneda muy popular, la empresa de Apple y Uber también tuitearon eh, esta, esta estafa basada en criptomonedas, pero incluso la propia cuenta de Bitcoin. O sea que, claro, esto le da muchísima credibilidad a esta estafa. En este caso, estas cuentas que acabo de mencionar, lo que tuiteaban era un mensaje que decía: Hemos hecho un acuerdo con Crypto for Health y vamos a entregar 5000 bitcoins a la comunidad. Más información aquí. Y ponían un enlace a cryptoforhealth.com. Esta página ya está retirada, está caída, pero utilicé el, el, archive, el Internet Archive para ir a verla y básicamente cuando entrabas ahí bueno, te contaba una historia de que había un acuerdo entre varias empresas entre las cuales estaban estas que acabo de mencionar para ayudar a la comunidad y entonces lo que tenías que hacer era donar dinero. O sea, donar criptomoneda, en este caso Bitcoin, y se te devolvía pues, una vez más el doble de ellas y cuanto más donabas, teóricamente, porque claro, es un poco absurdo, estás donando para que ellos te lo devuelvan, eh, pues te daban bonuses y todo esto. Bastante ridículo, la verdad. Bastante ridículo cuando uno lo lee. Pero realmente fue bastante efectivo, como mencionaré ahora dentro de un ratillo. Pero antes quiero hablar de qué es exactamente lo que pasó. Pues lo que sucedió en este ataque fue que, los que la gente que estaba detrás de esto consiguió hacer un ataque de ingeniería social no a uno, sino a varios empleados de Twitter, de tal manera que incluso consiguieron bypasear la protección de doble factor. Esto les dio acceso a un panel interno, un, un panel que supuestamente solo pueden acceder eh, los administradores, pero que tiene una capacidad muy importante, entre las cuales está pues resetear contraseñas, cambiar el email y hacer otro número de cosas muy avanzadas que se supone que pues, Twitter tiene que hacer de manera legítima para, para ofrecer soporte, sobre todo a cuentas con mucho valor. ¿Qué sucedió? Pues se atacaron 130 cuentas. Esto, información de Twitter que todavía sigue publicando y que he estado muy pendiente para poder dar la información más actual aquí en el podcast. De esas 130 cuentas... 45 se consiguieron resetear la contraseña, loguearse y mandar los tweets. O sea, fueron a por 130 cuentas en concreto, de las cuales con 45 de ellas sí pudieron resetear las contraseñas. Luego, algo que me pareció súper interesante... Ocho de esas cuentas se utilizó la funcionalidad de descargar toda la información de que Twitter tiene sobre ti. Por si los oyentes no están al tanto de esto, gracias a leyes de privacidad como el GDPR o en California en concreto, el CCPA, pues las empresas empezaron a ofrecer un servicio donde tú puedes pedir toda la información que esa empresa tiene sobre ti. Y normalmente pues tú te tienes que loguear y hay una, pues, una URL específica, por ejemplo, la de Google, creo que es takeout.google.com, donde vas, y dentro de unas horas o unos días puedes descargarte un PDF o de alguna u otra manera, a lo mejor una... Eh, pues a lo mejor son una serie de archivos y también incluye fotos, pero básicamente toda la información que esa empresa tiene sobre ti. De hecho, yo eso lo he hecho para, pues para Apple, para Google y todas estas, y una de las ventajas que tiene esto es que te va a dar información que ni siquiera está pública. Es decir, un hacker, eh, en este caso un ciberdelincuente, que tiene acceso a esto si solo se dedica a mirar lo que tienes publicado en la cuenta o cosas de estas, pues tiene acceso limitado. Pero si utiliza esta herramienta para obtener toda la información que esa empresa tiene sobre ti, pues puede obtener cosas como teléfonos que has puesto configurado antes que ya no los tienes ahora, o direcciones donde, que, donde has vivido anteriormente, pero ahora se ha actualizado en la cuenta, pues tiene todo ese historial de información que has estado, has estado dando durante los años. De hecho... Durante estas semanas he estado leyendo otros ataques de ciberdelincuentes que utilizaban esta misma funcionalidad. Por tanto, parece ser que eso es algo que bastante habitual últimamente, ya que es una manera de conseguir inteligencia sobre individuos de una manera muy efectiva y muy sencilla. Entonces, la interesante aquí es que eso se hizo a ocho cuentas de esas 130 que se pudieron hackear. Twitter publicó en su Twitter support, que no iban a dar información sobre quiénes eran esas ocho cuentas. Y a pesar de que había mucha especulación, lo único que iban a decir era que no eran cuentas verificadas. Me imagino que con esto querían un poco calmar, eh, pues, me imagino que las teorías que hay de que probablemente, pues, yo me imagino que teniendo en cuenta que se ha hackeado la cuenta de Barack Obama y de Joe Biden y de personajes muy, muy relevantes que podría tener un impacto muy grande a nivel mundial, pues con esto un poco tranquilizar a la gente de que no ha sido ninguna cuenta verificada. Pero bueno, aún así eh, queda ahí el cuáles fueron esas ocho cuentas. Una investigación muy interesante sobre Brian Krebs, que es un investigador periodista que tiene un blog muy popular y suele indagar mucho eh, en las noticias, porque hace pues eh, un tipo de periodismo de, de investigación, pues eh, me estuve leyendo su investigación y parece ser que hay indicios de que quien está detrás de este hackeo son unos delincuentes bastante famosos por su uso de sim swapping para atacar a cuentas. En concreto, se dedican a intentar comprometer las cuentas que se llaman OG, que viene siendo del Original Gangster, que es una manera es una manera de decir en inglés pues algo que es así en plan, pues tiene algo de especial o algo de malvado en el buen sentido, por así decirlo. La cuestión es que esa es la denominación que se le dio a este tipo de cuentas, que básicamente son cuentas que tienen un nombre de usuario o un handle en Twitter con mucho valor, que suelen ser cuentas pues con una sola letra. Por ejemplo, nuestro Twitter, que es arroba tierra de hackers, pues es bastante largo, pero una cuenta con un handle que, o con un nombre de usuario que solo es A o 9, pues esas tienen muchísimo valor y como que da un estatus ¿no? de, de famoseo. O es así como lo ven estos hackers, ya que hay foros especializados donde, donde suele juntarse todos estos delincuentes... Eh, donde ofrecen sus servicios para intentar pues, ganar acceso a este tipo de cuentas. Lo interesante que descubrió Brian Krebs y de lo que hablaba es que días antes del hackeo a Twitter, en uno de estos famosos foros que yo mencionaba, donde se junta esta gente, pues el usuario Chai Wong anunciaba que por 250 dólares él era capaz de cambiar el email de cualquier cuenta en Twitter. Y por 2.000 dólares te daba acceso directo. Es decir, si tú le pagas 250 dólares, él cambiaba el email al que tú querías y ya te encargas tú de hacer lo que quieras hacer. Pero es por 2000, ya me imagino que te daba el acceso directo pues con nombre de usuario y contraseña y de manera que ya no tuvieses que bypasear y pues, eh, doble factor. Más interesante, todavía resulta que horas antes de la publicación masiva de estos mensajes sobre el Bitcoin y con esta estafa, hackearon a usuarios como arroba 6. O sea, el, la cuenta de Twitter 6, que es una de estas cuentas que se considera OG, pues fue hackeada solo horas antes de que se publicasen todos estos mensajes. De hecho, esta cuenta pertenece a un hacker bastante conocido que ya falleció y que ahora controla, porque así se lo permitió su padre, según lo público que, que estuve leyendo en su blog, eh, pues un famoso freaker que se llama eh, Lucky225. Él escribió un blog detallando cómo había sido hackeada esa cuenta. Él decía que básicamente los hackers lo que hicieron fue cambiar el email de la cuenta y deshabilitar la autenticación de doble factor. Por tanto, él se dio cuenta que habían hackeado la cuenta porque recibió un mensaje con el teléfono que tenía configurado de Google Voice diciendo que la contraseña había se había reseteado. Pero claro, ahí ya era demasiado tarde. Esa solo era una notificación. Por tanto, lo que hacen estos hackers es, para bypasear la autenticación de doble factor, es primero cambiar el email. Eso les permite deshabilitar la autenticación de doble factor y aún así Twitter te va a pedir un código temporal de acceso, aunque no tengas autenticación doble factor porque detecta que te estás logueando desde, una, desde un navegador nuevo. Pero lo envía al email. Y como el email ha sido cambiado, pues no sirve de nada. Pues así es como hackearon esta cuenta OG 6. También se hackeó la cuenta arroba B, la letra B, que empezó a tuitear, de hecho, fotos de los paneles internos de Twitter, que fue como se empezó toda la especulación a hacer pública de cómo había sucedido el hackeo. Estos hackers, después de haber hackeado esta cuenta, era la que utilizaban para poner capturas de pantalla de este panel de administración interno. Pasó lo mismo con la cuenta arroba shingy. Lo interesante es que en esta cuenta, según se podía ver por Internet Archive, mostraba que anteriormente se había tuiteado desde esa cuenta también que tenía acceso a las cuentas de Twitter arroba joe y arroba dead, que viene siendo muerte en inglés. Pues resulta que Brian Krebs conocía estas dos cuentas. Y estas, detrás de estas dos cuentas hay un famoso simswapper, por así llamarle, un delincuente que se especializa en este tipo de ataques, que se llama Pluck Wack Joe. Ese es su handle ya en los foros y, digamos, públicamente. Pues resulta que este tal Pluck Wack Joe es parte de un grupo de simswappers que se llama Chuckling Squad y que hackeó la cuenta del CEO de Twitter usando simswapping tiempo atrás. O sea que estos son gente que son profesionales y que ya tienen un historial delictivo centrado en SIM swapping. La fuente que le dio la información a, Fry, a Brian Krebs, que era alguien en seguridad eh, que trabaja para una importante eh, empresa telefónica aquí en Estados Unidos, Dice que detrás de ese handle Plague wag joe en realidad está la persona que se llama Joseph James O'Connor y que resulta ser una persona que vive en Liverpool. Lo que me pareció muy curioso es que Brian Krebs dice que actualmente está en España y que está en España porque está ahí aislado por el tema del COVID-19, que parece ser que no se le permite volver. Esto me, me llamó bastante la, la atención y quería mencionarlo aquí. Ahora que sabemos qué fue lo que sucedió, ¿qué fue lo que hizo Twitter? Pues Twitter una de las cosas que hizo cuando se dio cuenta de este hackeo fue eh, que no permitir que las cuentas verificadas, es decir, las que suelen tener bastante valor y muchos seguidores, pues no pudiesen tuitear más ni resetear las contraseñas. Con esto intentaban contrarrestar que más cuentas se pudiesen hackear. También deshabilitaron el poder descargarse todo el contenido que tiene Twitter, insisto. Como decía antes, esta es una manera muy fácil de obtener toda la información que Twitter tiene sobre esa cuenta. Y como mencionaba, también es algo que he visto que sucede más y más. Es una, una manera muy fácil de obtener toda esa información. ¿Y el resultado de este hackeo cuál fue tan épico? Pues en este momento estaba mirando, de hecho, al ser Bitcoin. Tú puedes ir al blockchain.info, por ejemplo, a mirar cuánto dinero hay en esa cartera Bitcoin... Pues ahora mismo hay casi 13 bitcoins, que son pues, unos 100.000 euros. Realmente, a la hora de pensar la escala de este ataque y el poder que tenían los ciberdelincuentes, de poder tuitear desde cuentas tan relevantes como la de expresidentes, candidatos a presidencias, person personajes como Warren Buffett que son súper relevantes en el mundo de la economía, empresas de relacionadas con las criptomonedas como Binance o Coindesk o Coinbase. Si pensamos en ese poder, el haber hecho esta estafa tan pobre y solo haber sacado 100.000 euros, pues yo creo que aún tenemos eh, mucha suerte. Por tanto, la pregunta de la semana, y con esto termino, ¿qué es lo que vosotros creéis que es lo peor que se podría haber hecho con el acceso que tenían los atacantes de Twitter? Repito, ¿qué es lo peor que se podría haber hecho con el acceso que tenían los, ata los atacantes de Twitter? ¿Cuál es vuestra opinión? Hacérnoslo saber en Twitter, pondremos la pregunta con el post del nuevo episodio y a ver quién se anima a contestarnos porque queremos darle un poco de vidilla al Twitter porque una de las cosas que nosotros también queremos hacer es aprender de vosotros y lo podemos comentar en el siguiente
1: episodio. A ver si los oyentes se animan con esta pregunta que la verdad me parece muy interesante a ver lo que los oyentes piensan que, bueno, en el futuro posibles ataques se pudieran materializar. Y de esta noticia de comprometer unas cuentas en Twitter pasamos a otra noticia de comprometer dispositivos móviles o, bueno, un potencial caso de espionaje ...que afecta a políticos catalanes... ...una investigación conjunta de The Guardian y El País... ...ha revelado que el presidente del Parlamento de Cataluña... Roger Turrén... ...y al menos otros dos partidarios de la independencia... ...fueron informados que fueron atacados el año pasado, 2019... ...en lo que los expertos dijeron que era un posible caso... ...de espionaje político interno en España... Los atacantes instalaron el software espía explotando una vulnerabilidad crítica en una aplicación de mensajería que permitía ejecutar código de forma remota. La plataforma de mensajería cree que los atacantes eh, estuvieron haciendo sus actividades durante un periodo de dos semanas, en abril y de abril a mayo de 2019. De hecho, cuando un total de unos 1.400 de sus usuarios fue fueron presumidamente atacados por el spyware Pegasus... ...vendido por la empresa israelí NSO Group. Este es un programa espía de grado gubernamental... ...de bueno, esta empresa que hemos dicho NSO. La aplicación um, de mensajería afirma que más de 100 miembros... ...de la sociedad civil, incluidos periodistas en la India... ...activistas de derechos humanos en Marruecos... ...diplomáticos y altos funcionarios del gobierno... ...han sido afectados la plataforma de mensajería afectada lanzó una demanda contra NSO en, en Estados Unidos. Según la demanda, el spyware explotó, como he dicho anteriormente, una vulnerabilidad en, en su plataforma, tema que no es legal, obviamente, eh, que le habría dado al operador de este spyware eh, todo acceso a todo el teléfono móvil de la persona objetivo, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y fotografías... También podría haber utilizado el móvil como dispositivo de escucha, eh, estilo el lanfón del episodio anterior en el que utilizaba una bombilla. Pues en este caso directamente, remotamente, eh, utilizando el dispositivo, utilizando el micrófono del dispositivo eh, para poder escuchar incluso la cámara, para poder ver el vídeo en tiempo real. NSO insiste en que su software espía solo se vende a clientes gubernamentales con el fin de rastrear terroristas y otros delincuentes. Eh, NSO también ha negado las acusaciones de ser responsable de la elección de los objetivos específicos y dijo que ellos no operan la tecnología en sí, que eso realmente son sus clientes que le, complan, que le compran el software espía y de hecho no tiene conocimiento de cómo sus clientes usan el software espía, que eso eh, no es responsabilidad suya. Pero eso realmente, yo lo que había leído de NSO eso es un poquito
0: un poquito incierto, porque que yo sepa la manera en la que funciona NSO es que tú pagas licencia por país, es decir, tú dices, voy a pagar para usarlo en España o voy a pagar para usarlo en Francia es así como el modelo Monetario funciona. Por tanto, decir que no saben para qué se va a utilizar esa herramienta en absoluto, eso no es verdad. No. Otra cosa es que no supieran exactamente que se iba a utilizar contra, contra este personaje político. Pero de ahí a que no tengan idea de cómo se utiliza, ellos mismos pueden vetar países si quisieran.
1: Ok, esa es buena. Habría que ver como realizan el veto de los países, si es por IP o temas así, igual los, sus clientes son un poco también bastante listos y se saltan eso con temas de VPN o de algún tipo. Pero sí, bueno, unos tíos que... que
0: desarrollan tales exploits no creo que por usar una VPN vaya a funcionar, pero nada, lo dicho, yo lo que creo es que se están lavando un poquito las manos porque no quieren perder clientela, pero oh, más que nada, este tipo de empresas lo que quieren es mantenerse eh, ahí en la oscuridad y que nadie sepa de ellas y ya está.
1: Eh, investigadores del um, Citizen Lab de la Universidad de Toronto que colaboraron con el equipo de seguridad de la plataforma de mensajería después de que se descubrieran los intentos de ataque alertaron a otras dos personas independentistas el año pasado, 2019 eh, diciéndoles que también habían sido atacados. Una de ellas es Ana Gabriel, una exdiputada regional, candidata del partido político CUP, que actualmente vive en Suiza después de huir de España debido a su supuesta participación en la organización del referéndum catalán. Otro objetivo, Jordi Domingo, recibió un aviso de esta plataforma de mensajería de que su teléfono había sido atacado, aunque Domingo es de hecho un activista que apoya la independencia catalana, dijo que no se considera una figura clave y que creía que de hecho el verdadero objetivo, esto es curioso, eh, podía haber sido un abogado prominente que tiene su mismo nombre y que de hecho ayudó a redactar la Constitución catalana. Así que cuidado con tener el mismo nombre de alguna persona importante por ahí. Eh, declaraciones de los investigadores. Eh, bueno, Citizen Lab menciona que Podemos confirmar que el teléfono fue atacado. Sin embargo, sería necesaria una investigación adicional para confirmar que el teléfono fue comprometido. Eh, en este momento no tenemos motivos para creer que no fuera así. Así que se cree que sí, que fue atacado y además comprometido y utilizado para espiar a los objetivos. Eh, este caso es extremadamente preocupante porque sugiere que se estaba produciendo una, un posible espionaje político interno. Y bueno... Eh, ciertamente es, esperan los investigadores eh, continuar investigando eh, los sucesos que, que este, esta, este, esta noticia conlleva. Aquí vienen un par de declaraciones del Estado español. El Centro Nacional de Inteligencia de España dijo en un comunicado que actúa de acuerdo con el sistema legal y con absoluto respeto a las leyes aplicables y que su trabajo es supervisado por la Corte Suprema de España. No respondió a preguntas específicas sobre el supuesto uso de spyware de NSO. Y una declaración de la oficina del primer ministro español dijo «El gobierno no tiene evidencia de que el presidente del Parlamento catalán, Roger Turren, el Turren, la exdiputada Ana Gabriel y el activista Jordi Domingo hayan sido objetivo de piratería a través de sus móviles». Así que, y bueno, y acabo con una noticia relacionada. Eh, recientemente el tribunal israelí ha concluido que el grupo NSO puede seguir exportando su software espía. En 2018, Amnistía Internacional afirmó haber encontrado atacantes utilizando el software espía de NSO para, de hecho, espiar a uno de los investigadores de Amnistía Internacional. Eh, bueno, después de este incidente, Amnistía demandó a NSO en Israel en un intento de bloquear la exportación de su tecnología de espía. Eh, el juez del tribunal de Tel Aviv desestimó la demanda alegando que Amnistía no presentó pruebas suficientes y que el Ministerio de Defensa de Israel tiene las salvaguardas adecuadas para proteger los derechos humanos. Habría que mirar exactamente las pruebas que Amnistía presentó para ver si realmente eran suficientes o no, pero bueno, eh, eso es lo que dictaminó el tribunal israelí. Sí, lo que tengo entendido es que el, argument el argumentario
0: básicamente era que este tipo de exploits se tenía que considerar como armamento y por tanto estaba bajo las leyes eh, nacionales del país donde se utiliza, y tiene que cumplir con la reglamentación que hay eh, para la utilización de este tipo de armas. Me acuerdo que ese era el argumentario, que esto se tiene que ver como armamento, como si fueran misiles, y por tanto, utilizarlos contra, contra otro país, pues eh, se, tiene que, se tiene que considerar como lo mismo, como si te tiran un misil, básicamente. Eh,
1: en cierta que... parte, tiene razón, porque como hemos visto, por ejemplo, Stuxnet puede causar daño físico y si hubiera sido más efectivo pudiera haber causado muertes en, en las centrales en las que afectaba el, el
0: malware. 100%, yo creo que vamos no hay absolutamente ninguna duda que hoy en día con la capacidad que hay, sobre todo a nivel gubernamental y con agencias con suficientes recursos, el daño que se puede hacer desde la oficina es mucho mayor que el que se puede hacer eh, ...mandando misiles tierra-aire... Eh, desde, ...desde controlar una empresa de, de potabilización de agua... ...y poder envenenar a toda la gente... ...simplemente controlando la cantidad de cloro... ...que va que va hasta el tendido eléctrico... ...poder comprometerlo y que la gente se quede a oscuras... ...que los hospitales no funcionen... Eh, se, ...desde luego yo creo que se puede hacer muchísimo más daño con esto... Y tiene sentido lo de que se debería considerar así, pero claro.
1: De hecho, eso que mencionas, hay una película, creo que se llama Drone, que en la que bueno hay un operador de drones, que de un drone que el drone puede estar en Oriente Medio y él está en Canadá, va a la oficina, utiliza el drone, deja caer unas cuantas bombas y luego se va a casa a, a seguir con su vida. Es interesante. La,
0: sí, la ha visto, el, el la ha visto... La he visto esa película, que prácticamente toda la película está grabada en, en, el, en la oficina esta de la CIA o donde sea, pero sí que ofrece ese, esa, esa parte moral, es en lo que se centra la peli, está muy bien, me, me gustó, me gustó. Pues nada, yo creo que continuamos ya con la siguiente noticia, eh, seguimos con conspiraciones, paranoias y cosas de estas que tanto nos gustan aquí en Tierra de Hackers y que creemos que a vosotros también. Y esto tiene que ver con una investigación del periodista Thomas Webster, que me perdone si digo mal su nombre, pero es un periodista bastante famoso en todo este tema de ciberseguridad que trabaja para Forbes. Y en este caso se centró sobre la organización Mitre, que parece ser que, que trabaja bastante cercano con el gobierno americano. <coughs> Mitre, que viene siendo la Mitre Corporation, es una, aso una asociación sin ánimo de lucro eh, centrada básicamente en investigación y desarrollo tecnológico con dinero del gobierno americano. Eh, probablemente la gente conoce Mitre como yo lo conozco por la famosa matriz de Mitre Attack, que se centra en describir las tácticas, técnicas y procedimientos de grupos de cibercriminales de alto perfil que tanto hemos cubierto aquí en Tierra de Hackers, todos estos APTs, ¿no? pues Y yo, personalmente, tampoco conocía mucho más de esto hasta que me documenté para, para esta noticia. Eh, resulta que tiene un presupuesto de entre 1 y 2 billones de dólares anuales. Es un presupuesto bastante considerable que sale de los impuestos de los, eh, de los eh, residentes en Estados Unidos. Y esta investigación recoge numerosos proyectos financiados por el gobierno, como decía y que se obtuvieron a través del famoso Freedom of Information Act que ya hemos mencionado aquí antes que es un mecanismo legal en los que los ciudadanos pueden pedir información a su gobierno para verificar cómo están operando. Pues una serie de periodistas utilizaron este, esta herramienta legal para obtener cientos y cientos de documentación sobre proyectos del Mitre que no eran conocidos. También hicieron varias entrevistas con ex empleados y ejecutivos que solían trabajar en esta corporación. Y Paso a la, la chicha de la noticia que a detallar varios de los proyectos que, se, que ahora mismo se están desarrollando en el Mitre. Uno es una herramienta para hackear relojes inteligentes, dispositivos de monitoreo de actividades deportivas, como puede ser un Fitbit y todas estas, termómetros inteligentes y todo esto es para Homeland Security, que viene siendo un departamento gubernamental aquí en Estados Unidos. Eh, el contrato dice textualmente que ayuda a detectar rápidamente y explotar dispositivos IoT en el entorno de una situación criminal. O sea que en este propio contrato ya eh, se habla de que se utiliza básicamente para hackear estos dispositivos, solo que claro, en un entorno de una situación criminal. También se menciona en este contrato textualmente el uso en seguridad de límites físicos de individuos traspasando una frontera. Es decir, esto se utiliza para monitorizar a gente que intenta cruzar la frontera, que es muy común sobre todo la frontera entre, <coughs> entre México y Estados Unidos. Pues se utilizaría también para esto, ya que Homeland Security es parte de a lo que ellos se dedican, la seguridad de, de las fronteras. Otra es una herramienta para recolectar huellas dactilares de redes sociales para el FBI. El FBI les pidió básicamente que a través de toda la información, las fotos que se publican en redes sociales, se pudiese recolectar huellas dactilares. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, comparado con España, la diferencia es que en España, cuando uno se hace el carnet de identidad, se recoge la huella dactilar. Por tanto, el gobierno español tiene la huella dactilar de todos los ciudadanos de España. En Estados Unidos, eso no es el caso. En Estados Unidos, eso está muy protegido y nadie entrega su huella dactilar, a no ser de que evidentemente pues seas un extranjero que viene a Estados Unidos. Entonces, sí. Pero lo que son los nativos ciudadanos de Estados Unidos nacidos aquí, el gobierno no tiene esas huellas dactilares. Pues el Mitre está desarrollando una herramienta para el FBI para conseguir esas huellas dactilares a través de fotos que consigue eh, obtener de redes sociales. De hecho, esto me hace recordar que había escuchado hace tiempo ahí una... Eh, no sé si llamarlo conspiración porque tiene bastante sentido, la verdad pero resulta que hay un programa eh, para los aeropuertos en Estados Unidos que se llama Global Entry que permite entrar en el aeropuerto pasar la frontera, básicamente, perdón eh, de manera más rápida sin tener que hacer las colas de inmigración y para hacer eso eh, pues evidentemente tienes que pagar una cuota hacer unas entrevistas y dar tus huellas dactilares básicamente esto se trata de hacer que tú seas un ciudadano confiable lo suficientemente para que prácticamente te puedas saltar la, la sección de inmigración en los aeropuertos. Y entonces tienen que hacer un estudio sobre ti. Yo, por ejemplo, eso lo he hecho. Me daba igual porque ya tenía mis huellas eh, dactilares. Lo cierto es que hubo un artículo que leí hace tiempo que indicaba cómo las colas en los aeropuertos iban incrementando en el tiempo y cada vez había que esperar más y se proponía la idea de que esto lo estaba haciendo a propósito el gobierno de Estados Unidos para que más americanos se inscribiesen en el programa de Global Entry y así obtener sus huellas dactilares. Esto como apunte, como simplemente como un apunte, no tengo pruebas al respecto, pero me pareció bastante interesante. La cuestión es que el antiguo responsable de la división de ciencia del FBI, que parece ser que hay una división que se llama así, dice que esto se utilizaba, esta capacidad de obtener huellas dactilares a través de fotos, solo con sospechosos, que de ninguna manera esto se hacía a escala global. Me río yo un poco aquí. Si tú tienes una herramienta que hace scraping de fotos públicas, eh, no, después de las revelaciones de la NSA de Snowden, eh, pues no veo yo esto de que lo vayan a capar solo a sospechosos pero bueno, esto es una opinión personal
1: ¿Cómo obtienen la, la huella dactilar de una foto? ¿Es una foto de pues, la mano o algo?
0: Exactamente, eh, lo que hacían, eh, de esto no hay detalles pero es como lo entiendo yo, procesamiento de imágenes donde se detecta que se puede ver huellas dactilares y entonces pues las extraen y me imagino que eso junto a saber el perfil pues a lo mejor de Twitter de esa persona, ya saben que es su huella dactilar.
1: Estaba pensando igual también, bueno, esto es bastante simple, pensaba que igual era algo más elaborado en plan, sí, una foto de un vaso que tiene la huella dactilar de esa persona.
0: No. Bueno, vete tú a saber, que digo yo aquí que no. A ver, no lo sé, insisto, en el propio artículo no ponía la manera en que lo hacían, sino que el, el documento que consiguieron a través del Freedom of Information Act era el contrato que describía lo que hacía esa herramienta, el cómo no tanto. Eh, pero vamos, el valor que tiene todo, ¿sabes? Si tú te pones a mirar fotos, pues eh, una foto puede salir saludando, tal. la palma de la mano sale en muchas fotos. Eh, Tampoco me parece tan tan sencillo ¿eh? de, de hacerlo. Pero bueno, sí que hoy en día pues hay incluso herramientas de open source, librerías de procesamiento de imagen, y si tienes un presupuesto de uno entre uno y dos billones de dólares, pues puedes hacer algo así. De hecho, haré un apunte, y es que si le invito a los oyentes a buscar fotos, yo esto lo he probado con Barack Obama, porque esto me lo había comentado un compañero, si hay alguna foto en la que se ve la palma de su mano, veréis que las huellas dactilares están borrosas. Hay un procesamiento de todas las fotos de los presidentes, me imagino, por su propia seguridad, donde se elimina las eh, huellas dactilares. Yo esto lo he probado y sí que he visto varias. Me imagino que se podrá encontrar a lo mejor algunas en las que no, pero sí sabemos de que hay conciencia de que esto es posible porque precisamente se están aplicando estos filtros para fotos de, de presidentes, por lo menos de Estados Unidos. Seguimos con herramientas. Eh, otro proyecto, eh, perdón, seguimos con herramientas. Otro es un estudio de cómo el olor corporal de una persona puede indicar si están mintiendo. Atención, es decir, depende de cómo huelas, se puede decir si estás mintiendo o no. De hecho, la documentación, porque yo pensaba que esto, bueno, era simplemente una idea que le había dado el FBI a Mitre, pero no, no, la documentación que se obtuvo muestra que la conclusión es que sí, que hay un olor único a cada persona cuando se miente, diferente de cuando no se miente, y que se puede medir. Eso es lo que dice la frase exactamente. Ah, que lo pueden percibir por el olfato, claro, al tener la, el olfato tan sensible. Pues, pues no lo conocía, pero vamos, que yo he alucinado con esto. Insisto, repito, esto es documentación... ...obtenida del MITRE. Esto no es una idea... ...ni es alguien que se lo ha pensado... ...esto es documentación que se obtuvo del MITRE... ...y acuerdos con diferentes agencias gubernamentales... ...de los Estados Unidos. Eh, más, os doy más. Proyecto de reconocimiento facial para... ...crear listas de observación a nivel local... ...para tener vigilados a ciertos individuos. Lo que, lo que esto quiere decir es... ...que una vez más recolectan imágenes de todo tipo para crear listas de observación, es decir, oye, quiero mantener vigilado a esta persona y me imagino que esto, como tiene pues la lista en tiempo real de por dónde se mueve y tal, a nivel local se refiere, pues en una zona en concreto, pues te puede decir por dónde, por dónde se mueve esa persona. Mm, me parece increíble. De hecho, otro programa que se llama Next Generation Identification, también pedido por el FBI, sus siglas NGI, el FBI lo define como el mayor registro que existe a nivel mundial de información biométrica de sospechosos, que incluye la cara, huellas dactilares y distintivos corporales únicos. Es decir, tatuajes, o que a lo mejor pues eres zurdo, o que tienes cicatrices. Pues esto también es algo que está desarrollando el MITRE. Os doy más. Herramienta para el procesado de terabytes de imágenes y vídeo para identificar a sospechosos. Eh, de hecho, esto es en colaboración con un grupo secreto que no se conocía y que gracias a la publicación de esta documentación ahora se conoce del FBI que se llama Multimedia Exploitation Unit o sus siglas MXU lo cual quiere decir eh, Unidad de Explotación Multimedia Pues parece ser que es un grupo secreto del FBI que se dedica a esto que es, es básicamente, os lo podéis plantear como lo de las películas de tengo imágenes de 700 cámaras de seguridad quiero buscar un individuo y esto lo procesa en tiempo real y te lo puede encontrar. Me parece espectacular. Otra, una herramienta de secuenciación rápida de ADN. Y esta en concreto se lo pidió eh, Homeland Security porque lo quieren utilizar en, en, los, en los pases fronterizos. Eh, y lo ponía como ejemplo en la documentación que utilizaban esta secuenciación rápida de ADN para cuando, pues, eh, si alguien entra, intenta entrar de manera ilegal y va a entrar con, pues, con niños, pues eh, puede que haya que mientan y digan que esos son sus hijos para pues como para conseguir asilo. Bueno, hay ciertas ciertos, no vacíos legales diría, pero sí ciertas implicaciones legales que pueden permitir a alguien que intenta entrar de manera ilegal conseguir más tiempo, pues hay un programa del Mitre que está intentando ahora hacer una secuenciación rápida de ADN para que eh, los, eh, los policías allí puedan verificar si lo que se está diciendo es real. Hay una entrevista en uno de los artículos que encontré a Matt Edman, que es un ingeniero que trabajaba antes en el Mitre, que él decía que él, por ejemplo, ayudó al FBI a acabar con Silk Road, que si os acordáis es la famosa tienda de todo tipo de drogas, armamento, documentación falsa, básicamente el, el Amazon de la Deep Web. Pues fue Mitre, en parte, quien ayudó al FBI a... A terminar con, con Silk Road también ayudó este ingeniero como parte de empleado de Mitre en la famosa operación Torpedo que era una, una operación contra una red eh, muy grande de pornografía infantil a nivel mundial y en sus propias palabras eh, me quedé aquí me apunté algo que dice y es que casi nadie lo sabe pero Mitre influye en la vida de todos prácticamente a diario eso es lo que él dijo literalmente eh, Mitre, el FBI, Homeland Security todos declinaron comentar eh, al respecto de todo, de todo esto que se publicó y para terminar mencionar que Faga que era un, el antiguo CEO del Mitre contaba como una anécdota que me encontré por ahí eh, lo que fue una reunión en el Pentágono para hablar de vulnerabilidades críticas en el sistema GPS cuando un oficial en esa reunión preguntó de dónde se sacó esa información, donde el Pentágono consiguió esa información de que había vulnerabilidades críticas en el sistema GPS, la respuesta fue el Mitre. Y de, comentaba Faga, de manera anecdótica, que de repente, en cuanto se dijo eso, el ambiente cambió y que la conclusión total fue, si lo dice Mitre, entonces es real. Y con esto termino la noticia y dejo que los oyentes eh, se queden pensando un poco sobre... Esta organización sin ánimo de lucro que todos conocemos por esa matriz famosa que mencionaba antes, pero que yo creo que muy pocos, incluido yo, conocían este, este otro trabajo y proyectos que hacen.
1: Pues muy, inter muy interesante. Yo creo que igual habría que pensarse si hay que irse a vivir a otro país y si hay que dejar de visitar eh, Estados Unidos como turista o bueno.
0: Bueno, muchos de estos siempre mencionaban a nivel a nivel mundial. Entonces eh, no sé yo si estaremos a salvo. De hecho, de hecho me acuerdo que con las revelaciones de Snowden estaba, estaba la historia de que se utilizaba solo para el extranjero, nunca para los espiar a los propios estadounidenses porque eso iría en contra de la Constitución americana que eh, yeah. teóricamente protege tu privacidad. Por tanto, a lo mejor eh, tú y yo estamos en el mejor sitio donde estar, pero a la vez también no somos ciudadanos. Eh, americanos con pasaporte americano o sea que estamos estamos fastidiados
1: a todo eso igual mencionar de hecho que recientemente yahoo news ha declarado que apt34 un grupo de estos de advanced persistent threat um, de hecho es la cia tan, tan, tan. Eh, vaya bueno, vaya y, y, y eso de hecho se correla un poco con eh, el, Trump otorgó muchos poderes a, bueno, a, a, este, a, a la CIA para realizar sus operaciones cibernéticas encubiertas y bueno a, han salido con esta noticia eh, esta semana así que un poco relacionado con lo que tú comentas La siguiente noticia va de falsificaciones en este caso falsificaciones de conmutadores de Cisco Aparentemente una empresa de tecnologías de la información no identificada ha descubierto que después de una actualización del software de dos de sus computadores de red Cisco, estos dejaron de funcionar. Imagínate que vas, eres el administrador de red y actualizas y no te funcionan y se te caen todas las redes y todos los usuarios se, se te quejan y bueno, tienes un, una, un buen problema. Fue entonces cuando sospecharon de estos dispositivos, llamaron a Cisco y este les dijo que eran falsos debido a los mensajes de error mostrados en la consola porque aunque de hecho dejaron de funcionar y no tenían conectividad de red por el puerto serie, por la consola, se podía acceder a los dispositivos y se podían ver los mensajes de arranque y de hecho ponía... Ahora no recuerdo, pero ponía algo así como eh, este dispositivo no es original o algo así. En el informe detallado están las capturas de pantalla, las imágenes de sobre esto. Me
0: recuerda cuando tienes el Windows pirateado, que te pone lo de esta copia no es genuina.
1: Igual, algo así. Igual usaron la palabra genuina. Más que yo no formado. lo tengo
0: pirateado, eh, que yo lo, lo he visto ahí. Eh.
1: Yo eso tampoco, nunca lo he visto. Pero, bueno, al saber esto, la empresa llamó al equipo de F-Secure, eh, que tiene un equipo de análisis de hardware y de dispositivos embebidos eh, bastante bueno, y e hizo una investigación en detalle sobre estos dos dispositivos falsos y concluyó, bueno, de hecho, que eso que eran falsos y que no contenían ninguna puerta trasera y que la falsificación se centraba básicamente en objetivos financieros, en obtener dinero por vender estos dispositivos que probablemente no les haya costado tanto como el precio al que vendieron estos dispositivos y que, bueno, que no, no tenían intenciones de espionaje ni nada por el estilo. Los dispositivos, estos dos dispositivos muy parecidos físicamente a los originales de Cisco, emplearon técnicas sofisticadas para eludir los mecanismos de protección de seguridad y autenticidad de Cisco, tanto a nivel de hardware como de software. Eh, el análisis inicial determinó que las vulnerabilidades que se utilizaron para esto implican una vulnerabilidad previamente desconocida, un zero day en un componente de seguridad para saltarse el proceso de arranque seguro. A nivel de hardware... Las unidades falsificadas, que llamaron A y B, por si las menciono a posteriori, demostraron ser eh, bastante similares, como he dicho, al original, pero no idénticas. Y, por ejemplo, habían estas pequeñas, muy sutiles diferencias. En el exterior del hardware, el conmutador falso tiene números de puerto en blanco brillante, mientras que el dispositivo genuino los tiene en gris. El texto en cada puerto está desalineado en el dispositivo falso. Los triángulos que indican eh, diferentes puertos, arriba y abajo, tienen diferentes formas entre el dispositivo falso y el genuino. La forma del botón MODE es ligeramente diferente. El cuadrado pintado al lado del puerto de administración es color verdoso en el dispositivo falso y en el dispositivo original es de color amarillo brillante. Eso en el sabes,
0: exterior. ¿Tú sabes cómo, cómo saber si un reloj Rolex es falso? Si la no. X está escrita al revés. Ah. <risa> Malísimo, lo sé. Me lo contaron hace muchos años y, y me acabo de recordar. Perdón, perdón. Pido, pido disculpas a los oyentes de todo corazón, pero tenía que soltarlo. Continúa.
1: Bueno, ese es bueno. Eh, en el interior del hardware, ninguno de los dispositivos falsos incluía la etiqueta holográfica que Cisco aplica a, a las placas de circuitos de sus conmutadores. Y el, en el interior también de los dispositivos falsos, estos tenían diferentes chips de memoria flash que el hardware de Cisco original tenía y también, por ejemplo, diferentes chips de módulos de red Ethernet. A nivel de software, un análisis de los binarios de las imágenes del software IOS en los dispositivos falsos las encontró, de hecho, idénticas al software en el hardware autorizado cuando estaban corriendo. Obviamente, eh, si no, no funcionarían bien los dispositivos falsos, pero esto significa que el software IOS que se utilizaba en los dispositivos falsos fue parcheado al cargarse en RAM desde la memoria Flash, que es donde se encuentra, para garantizar que el software funcionaba en el, funcionara en el hardware falso. Eh, para la verificación del software, ambas unidades eh, se saltaban las verificaciones de autenticación con medios eh, similares a nivel de software, parcheando, como he dicho, la imagen antes de pasar control a la aplicación. Eh, es decir, esto no es un cambio, no es un, una técnica persistente. Cada vez que se reiniciaba, se tenía que aplicar esta modificación y, por tanto, al actualizarse el software, se actualizó... Eh, todo, de hecho, eh, y, y no, no tenían las direcciones de memoria específicas donde parcheaban eh, anteriormente el software para poder saltarse estas funcionalidades. Eh, a nivel de hardware, el, el dispositivo A, eh, uno de los dos, usa una circu circuitería complementaria contenida en, en, en el dispositivo en sí que explota una condición de carrera en el código ROM Slim Pro, que es el que corre la funcionalidad para verificar si el, el hardware, de hecho, es, es el correcto. Este Slim Pro es un módulo de gestión de confianza que tiene, bueno, temas de criptografía, autenticación, similar a, al módulo que habíamos mencionado anteriormente en otros episodios de Intel. Pues, eh, se identificó, de hecho, comentar rápidamente, un archivo llamado ipp.bin que contenía el software que se ejecuta en este componente eh, de, de verificación que se leía dos veces, la primera para verificación y la segunda para ejecución. Pues bien, lo que hicieron fue, eh, el software digamos malicioso, eh, la primera lectura la dejó tal cual para que pudieran leer este archivo, verificar que era correcto. Supongo que hace un hash de alguna forma y comprueba que es el correcto. Y en la segunda lectura, lo que hacían era interceptando eh, bueno, las señales, lo que va por la, eh, las señales de control de la EPROM, reemplazaban ciertos bytes en, en la imagen que se está cargando de este archivo, efect efectivamente aplicando este, este parcheo y saltándose la verificación. En el dispositivo B se utilizó... Eh, la misma técnica que en el dispositivo A y además se reemplazó la EPROM con un nuevo circuito integrado de hecho desconocido esto eh, significa que los malhechores eh, invirtieron bastantes recursos en el diseño, fabricación y la prueba de estos productos especialmente el segundo porque incluye más componentes y bueno eh, el, el primer diseño es más ad hoc y es de más bajo coste así que los investigadores se preguntan por qué, por qué hicieron también dos versiones una más avanzada y, y costosa si la primera ya funcionaba eh, el informe no indica quién pudiera haber eh, construido estas falsificaciones o dónde se pudieran haber fabricado eh, comentar que el tráfico de equipos falsos de Cisco ha sido un problema durante años y, y bueno, he visto incidentes ya desde el 2015 un grupo de cibercriminales del Reino Unido fue arrestado por intentar exportar 10 millones de equipos falsos de Cisco a Estados Unidos y en abril de 2019 la Organización de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confiscó 626 mil dólares en productos Cisco falsificados al entrar a Estados Unidos. Eh, bueno, en este caso, si tú compras un dispositivo falso, ¿qué pudiera pasar? En el mejor de los casos, bueno, es que estos implantes, eh, este, este software hecho a mano, hecho en casa, que no es el original, eh, pueda saltarse la autenticidad y correr en, en hardware que no sea el, el original, que supongo que tiene mejores garantías, obviamente, y, y mejor rendimiento. Pero bueno este el tema de que se pudiera en el mejor de los casos, si compraras este tipo de falsificaciones el software que estos malhechores desarrollan pudiera introducir vulnerabilidades nuevas que pudieran exponer tus dispositivos eh, bueno, aunque también habría que descubrir estas vulnerabilidades y si este firmware es muy privado solo a este grupo de cibercriminales tampoco sería bastante difícil cómo encontrar estas vulnerabilidades pero bueno el tema es que en el mejor de los casos añades vulnerabilidades a tu eh, a tu entorno y en el peor de los casos dicho firmware puede incorporar puertas traseras eh, para poder eh, espiarte o para poder manipular el tráfico de red y bueno, esto es bastante preocupante. No es la primera vez que se han visto falsificaciones, obviamente, como hemos dicho anteriormente, pero no, no solo de Cisco, también han habido falsificaciones de dispositivos móviles como iPhones y, y temas similares. Así que, eh, en relación a esto, eh, nos interesa la opinión de los oyentes y, por tanto, les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué dispositivos creéis que pudieran falsificarse fácilmente y qué es lo que hace que sea fácil? Voy a resumir un poquito. Como hemos visto, se pueden aplicar falsificaciones a muchos niveles. A nivel de hardware está el tema que he comentado externo, la apariencia física. A nivel interno de hardware están los componentes que se pueden reemplazar con componentes más baratos. Se pueden añadir otros para realizar funcionalidades adicionales. Y a nivel de software, eh, bueno, el software primero tiene que hacer lo que el software genuino tenía que hacer. Y además, pues, realizar las funcionalidades del autor de la falsificación que ya pudiera ser una puerta trasera correr software de minería de criptomonedas ¿verdad? manipular tráfico de red y, y temas similares así que a ver si os animáis a esta también y nos podéis contestar en redes sociales como Twitter o LinkedIn o si no por correo electrónico
0: pues vaya vaya con los eh, con los dispositivos falsos supongo que la manera más fácil de obtener uno de esos es pedirlo en Aliexpress ¿no? Sí, eh, sí claro. lo que viene de... Todo lo que viene de ahí eh, es bastante bastante falso o de calidad malísima. Yo me encanta mirar los eh, los dispositivos para cocina. Las cosas que llegan a inventar ahí chorradas eh, para la cocina es buenísimo. Bastante barato,
1: sí. Pero se han visto iPhones, bueno, lo que parecen ser iPhones por 5 dólares o algo así, pero bueno, eran... Eh, creo que un dispositivo muy sencillo, basado en Android o algo así. Bueno, cuando he dicho 5 dólares igual es un poquito más, pero no obviamente lo que vale un, un iPhone real.
0: De hecho, me acabas de recordar un viaje a China que yo hice, y sí, que habían vendiendo iPhones, entre comillas, en la calle. Y fui a mirar uno de ellos, tal. Creo que me lo vendía por 50 dólares, creo. Esto ah, fue hace un par de 50. años. Pero era buenísimo porque, claro, yo me empecé a reír cuando lo vi porque... Eh, ¿sabes? para desbloquearlo que tienes que moverlo así de izquierda a derecha los antiguos, esto ya fue hace años y ponía I Unlock ¿sabes? I e Unlock eh, de, de desbloquearlo <risa> en vez de, de, supongo que por utilizar la misma nomenclatura y claro, me empecé a reír y el tío me grita ¡Original! ¡Original! <risa> fue, bueno, fue buenísimo y yo, sí, sí, súper super original eh, bueno, siguiente noticia me imagino que, al igual que la de Twitter, pues sobre todo si entre nuestros oyentes tenemos administradores de sistemas, eh, gente que se dedica a DevOps, pues eh, habrá estado sufriendo esta vulnerabilidad en sistemas, en servidores DNS, específicamente de Windows. Y es que vamos a hablar de una vulnerabilidad muy crítica en este tipo de servidores. Eh, se, le, se le ha denominado Seek Red, por darle así el nombre un poco más comercial, pero eh, está identificada como CVE 2020-1350. Insisto, según dije eso, seguro que le ha entrado urticaria a varios DevOps o administradores de sistemas que me estén escuchando porque se habrán pasado varios eh, el fin de semana eh, parcheando sistemas. Eh, la cuestión es que esta es una vulnerabilidad crítica, como decía, que le dieron un 10 en la escala, en la escala CVSS y afecta a eh, Windows Server desde 2003 hasta 2019. Es una vulnerabilidad que lleva 17 años ahí, 17 años, y que eh, se acaba de descubrir. Eh, lo peor de esta vulnerabilidad es que por encima se puede... Eh, convertir en un gusano, es decir, la puedes eh, explotar de manera que vaya e infecte a otros sistemas, lo que en inglés viene, se viene denominando como wormable, pero que en español hemos escuchado lo de gusanizar y nos hizo eh, mucha gracia y parece poco, poco serio. Y, y además, eh, afecta el proceso que afecta corre como system, por tanto te da un, el acceso con el privilegio más elevado posible en Windows. Entonces, hablemos de la, de la vulnerabilidad. ¿sí? Eh, lo primero es definir, sobre todo por si hay usuarios que no, no conocen muy bien este tema, lo que viene siendo un servidor DNS. ¿no? Eh, un servidor DNS, o básicamente el protocolo DNS, sirve entre otras cosas, en realidad, para mapear dominios o lo que viene siendo un google.com a su IP, que es lo que viene a entender un ordenador. ¿no? Al fin y al cabo, eh, lo de Google.com, eh, Twitter.com, lo tenemos para que seamos usable para los humanos, pero a nivel de red todo funciona en base a IPs. Lo que pasa es que nadie se iba a acordar de todas las IPs que visitamos, 10.50.30, lo que sea. Entonces se inventó esto de los dominios. Y un servidor DNS lo que se encarga es de traducirlo de un dominio a una IP. Para entender la vulnerabilidad en sí, vamos a centrarnos en cuatro cosas. Primero, lo que es el DNS, que lo acabo de explicar. Segundo, que en servidores Windows corre en el puerto 53 y puede ser tanto por TCP como por UDP. Luego, que un mensaje de DNS, si es por UDP, está limitado a 512 bytes. Y si es por TCP, está limitado a 65.535 bytes. Y lo último que tenemos que saber es que el DNS funciona eh, basándose en una jerarquía. Es decir... Si yo le pregunto a un servidor DNS, oye, ¿cuál es la IP de martinvigo.com, que es mi página web, por no decir Google, que la tendrán todos los servidores? Pues si ese servidor DNS en concreto no la tiene, va a preguntarle o pasarle la pregunta al servidor DNS que está por encima de él. Y de hecho hay 13 servidores principales a nivel mundial, ¿no? los que más arriba están. Entonces hay ese concepto de jerarquía. Por tanto, esto es importante porque el primer paso es la configuración del entorno para poder explotar esta vulnerabilidad tan crítica. Y es que resulta que los atacantes tienen que hacer un man in the middle, pero un man in the middle no tradicional a nivel de red, como a conocer, con RP spoofing o algo de esto, sino a nivel de DNS, porque, como decía, como funciona de manera jerárquica, si yo estoy intentando atacar un DNS, un servidor DNS de una empresa, probablemente el que esté por encima sea uno de los grandes de Cloudflare o el 8.8.8.8 de Google. Y por tanto, esos pues no, no quieres que se ataquen. Entonces, tienes que hacer un man in the middle. ¿Cómo lo hacen? Lo primero que hay es que configurar un name server. Un name nameserver realmente lo único que hace es indicar el servidor DNS que contiene la información de la IP de ese dominio en concreto. Por tanto, lo que vamos a hacer es pedirle al servidor DNS de la máquina de Windows que queremos atacar la IP de un dominio controlado por el atacante. Pongamos que es somoslosmalos.com, que eso lo ha registrado el atacante. El servidor DNS víctima, al no saber la IP, de ese dominio que se acaba de registrar, por ejemplo, se lo va a pedir al servidor DNS que está por encima suyo, que pongamos, como decía, que normalmente pues es el de Google. ¿no? El de Google sí lo sabe y le responde al servidor DNS víctima con el host del nameserver, que también controla al atacante. El servidor víctima cachea esa respuesta. Es decir, a partir de ahora sabe a qué nameserver le tiene que preguntar. Y con esto ya tenemos el man in the middle Porque ahora, cuando al servidor DNS de Windows que queremos atacar Le pidamos la IP de SomosLosMalos.com Como la tiene cacheada de antes Ya va a preguntarle directamente al servidor DNS malicioso Que controlan los atacantes por la IP Y es ahí donde sucede el ataque Por tanto, aquí ya tenemos un man in the middle con esto Muy bien por tanto, aquí los atacantes, ahora que ya conseguían tener este man in the middle, es decir, poder hacer que el servidor DNS de la víctima le pregunte al servidor DNS del atacante, lo siguiente que hicieron fue centrarse en el binario de Windows DNS.exe, que es el que gestiona todo esto. Y lo que encontraron fue un integer overflow que resulta de su explotación en un heap overflow. Resulta que el DNS.exe soporta el parseo de todo tipo de respuestas que puede dar un servidor DNS, en este caso el del atacante, y entre ellas incluye una respuesta del tipo SIG, que es la que realmente están explotando. No quiero entrar en los detalles de esto porque no es tan relevante para entender la vulnerabilidad y ponemos en las notas del episodio un enlace a un análisis técnico, un reporte para los oyentes que quieran más información sobre esto, que es perfecto y que no es necesario que describamos aquí todos los detalles. Pues estos atacantes analizaron el código y se dieron cuenta que podían escribir más allá de los 65.535 bytes que tiene como límite el TCP para esta respuesta en concreto de tipo SIG. Y, en concreto, que un puntero en esa función se pasaba a memcopy, una función que muchos desarrolladores en C conocen por ser insegura. Y, por tanto, permite más explotación y controlar cómo se ejecuta el código. Por tanto, resumiendo, el servidor DNS malicioso envía una respuesta SIG modificada más grande que los el límite de 65.535 bytes que explota de una manera controlada el heap overflow, lo que viene siendo un overflow de toda la vida. El problema que se encontraron ahora los atacantes, o los investigadores en este caso, era que solo tenían, por el límite de UDP, esos 512 bytes para pasar el payload con el código malicioso que querían ejecutar. Pero describieron que había un flag que se permite en el protocolo DNS un flag truncate, que viene siendo como acortar o, en este caso, dividir la respuesta. Por tanto, al activar este flag podían mandar varios paquetes dividiendo así una respuesta más larga en límites de 512 bytes. Esto les permitía ahora mandar un payload más largo. También, se fijaron en el protocolo que se puede comprimir la respuesta y también se aprovechaban de esto de una manera que, insisto, está en el, en el enlace que vamos a poner eh, técnico sobre ello, pero hay una manera de comprimir en el que tú reutilizas bytes de la propia respuesta indicándole a dónde tiene que ir a leer para así no tener que poner tanta información, pues así podían poner un payload todavía más largo. Hasta aquí... Hasta este punto lo que conseguían era un crash, es decir, ya es una vulnerabilidad bastante crítica porque este te permite resetear servidores de DNS eh, con solo mandar una respuesta maliciosa, sin, sin nada más. Eh, por tanto, el siguiente paso ahora era desarrollar un exploit. ¿no? Una cosa es encontrar una vulnerabilidad y ahora es desarrollar un exploit con un payload que tú quieras. Eh, resulta que el DNS.exe, eh, sobre todo en sistemas Windows 10, está controlado con una de las protecciones para binarios que se llama Control Flow Guard, que básicamente lo que hace es que no permite sobreescribir punteros en ciertas zonas de memoria. Eso es lo que hace. Pero consiguieron bypasear esta protección gracias a dos vulnerabilidades que pudieron explotar, que una era un leak de memoria, para tener esa referencia en memoria, ya que también está lo que hemos hablado en ante episodios anteriores del ASLR, y esto lo consiguieron a través de corromper metadatos de los registros DNS que ya están cacheados en el propio servidor usando el integer overflow que habían encontrado. Y la otra vulnerabilidad era sobreescribir cierta memoria corrompiendo el heap manager del eh, WinDNS. Bastante complejo, pero es lo que, lo que quería mencionar para entender un poco la complejidad de esta vulnerabilidad. De hecho, en el enlace que os ponemos en las notas, Checkpoint tiene una demo muy chula en la que básicamente eh, muestra cómo enviando un enlace ...en un email a una, a una víctima y haciendo clic ahí ya explota el servidor DNS... ...con solo hacer un clic en un enlace de un email. Y de hecho esto la gente puede decir, bueno, pero no todo el mundo hace un clic. Yo para mí la manera más efectiva, y esto lo he visto utilizado por eh, grupos de ciberdelincuentes... ...es que una de las cosas que hacen es empezar a enviarle eh, fotos pornográficas a la gente... Haciendo como que se han dado de alta en una web porno Y entonces ponen abajo el típico enlace de darse de baja Esa es una manera muy efectiva de hacer que la gente le dé un clic A un email que a lo mejor no está esperando Empezar a enviarle fotos pornográficas como si fuese de una web En la que alguien le ha suscrito Y ponerle un enlace muy cómodo donde ponga darse de baja Probablemente muchísima gente le daría clic Porque si no te va a seguir llegando porno O eso es lo que tú crees la cuestión es que esto ya ha sido parcheado en el famoso Patch Tuesday de, de Microsoft e invitamos a, a toda la gente, sobre todo que tenga estas responsabilidades en empresas, a parchear sus, sus sistemas inmediatamente. Eh, como anécdota y para terminar la noticia, solo mencionar que un investigador, esto me pareció buenísimo, llamado Andy Hill, eh, subrió una supuesta prueba de concepto falsa a GitHub que mostraba el famoso meme de Rick Ashley con lo del never gonna give you up. Él lo que hizo básicamente quería comprobar si la gente era tan idiota de descargarse binarios de GitHub y correrlos en sus sistemas. Y la manera que se le ocurrió es aprovechar este buen momento en el que acababa de salir las especificaciones técnicas de una vulnerabilidad pero todavía no había una prueba de concepto y disfrazarlo así eh, como si fuera una prueba de concepto. Eh, el binario era benigno, no tenía ninguna mala intención más allá que recolectar información y por tanto integró varios Canary Tokens, que básicamente pues, es una manera de él recibir eh, pues, información o una alerta de quién ha ejecutado ese binario. Y los resultados los publicaba en Twitter, fueron 47.000 descargas de este binario que él simplemente puso en GitHub. Y esto incluía empresas de threat intelligence que luego, sobre todo una, Vulcan, que es bastante conocida, tuvo que retractarse públicamente en Twitter diciendo que que bueno que lo habían hecho mal y que no tenían que haber dado información sobre esto porque ellos lo publicaron como que ya había eh, pues exploits públicos y todo esto sin realmente haber verificado nada. Y como digo... Eh, si los oyentes necesitan más información técnica, ponemos el enlace en las notas y referencias del, del podcast.
1: Leí que los investigadores sospechan que igual Microsoft ya sabía sobre esta vulnerabilidad hace algún tiempo porque había una función que de hecho eh, estaba mirando a ver, el comprobaba el valor que se le pasaba a la función de copia de memoria, si no me equivoco. Así que es, es raro que, de hecho, en una función es fuera vulnerable y en la otra no. No sé si lo viste esto, pero eso es lo que comentaban. Sí, efectivamente. En el reporte técnico
0: eh, ellos mismos mencionan que mientras buscaban maneras de explotar esta vulnerabilidad encontraron que en ciertas funciones había sido parcheada, que no se podía explotar, pero que en una en concreto no. Y, por tanto, eso les daba un indicio de que conocían este problema, pero no lo parchearon en todos los sitios que tenían que parchearlo. Lo cual, pues sí, uno se pregunta, eh, ¿han solucionado esto y ni siquiera lo han hecho público?
1: O... Supongo que tener distintos equipos de desarrollo y unos enfocándose en una parte y otros en la otra, utilizando bueno el diseño modular, igual unos... Desarrollaron esa función y, y no sé, no corrigieron la vulnerabilidad en la otra función. Pero, ¿qué hubieran hecho los oyentes si hubieran sido este creador de la prueba de concepto? En lugar de hacer un rickroll, ¿qué hubieran hecho?
0: Hombre, pues empezar a recibir shells pues, a diestro y siniestro, eso está claro. Es que literalmente la gente se descargaba un punto .exe y lo corrían sus servidores. A ver, me imagino que muchos pues, lo harían en máquinas virtuales y tal. Pero él decía claro. que por la información que le daba a los Canary tokens, sabía que muchos eran, de hecho, de, de servidores de producción.
1: <risas> Vaya, madre mía, lo que hay que ver. Pues nada, la siguiente noticia que traigo, y eh, como dije al principio del episodio, eh, viene, está relacionada con muchas vulnerabilidades críticas. Eh, con valor de 10 en la escala de CVSS versión 3, así que mucha, vengo con mucha calor por estos temas. La primera, de nuevo relacionada con Cisco, pobre Cisco, que si le estamos dando caña esta vez. Eh, bueno, Cisco ha mitigado 33 vulnerabilidades en sus dispositivos, 5 de las cuales, eh, como digo, eh, son muy críticas. Tienen valor de 9.8, casi 10, bueno, y afectan a sus routers y cortafuegos VPN eh, y también a un software de gestión de licencias llamado Cisco Prime. La primera de estas vulnerabilidades eh, está relacionada con uno de sus dispositivos wireless que tiene función de VPN. El problema que tiene este dispositivo es que tiene una cuenta del sistema que tiene una contraseña predeterminada, hardcodeada, y bueno, se puede obtener fácilmente de su firmware, así que se puede acceder a estos dispositivos en, en la versión específica. La otra vulnerabilidad está en los routers eh, Cisco Small Business, que están eh, plagados, de hecho, de una interfaz de administración vulnerable web, que podría permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código, eh, en ese dispositivo la misma interfaz también tiene otra vulnerabilidad otro CVE eh, bueno, que es vulnerable a, a salto de la autenticación o authentication bypass a, a través vía HTTP, vía web la, otra, la siguiente vulnerabilidad está en los cortafuegos y routers eh, bueno, también relacionados con dispositivos wireless que podrían permitir a un atacante ejecutar código arbitrario con privilegios, en este caso del usuario root. Y la última de estas vulnerabilidades críticas está relacionada con el Cisco Prime License Manager de gestión de licencias, que tiene una vulnerabilidad de escalada de privilegios. Eh, bueno, las otras vulnerabilidades menos críticas es, están en una variedad de productos eh, de gestión de redes de bueno, de alto alcance, Cisco WebEx, WebEx también, Cisco Vision bueno, y otros dispositivos y software. La única buena noticia es que ninguno de estas, ninguna de estas vulnerabilidades eh, está explotándose en, en Internet, así que bueno, por esa eh, lo, lo, por esa va bien. Eh, la siguiente va sobre vulnerabilidades en F5. F5 es un producto de balanceo de carga muy usado en las grandes redes empresariales que distribuye tráfico a diferentes servidores que corren aplicaciones o sitios web. Eh, bueno, de hecho, el dispositivo es Big IP, que es de la empresa F5. El 30 de junio, F5 publicó una alerta de seguridad sobre esta vulnerabilidad muy crítica. Esta sí que tiene valor 10, o sea, no hay más. Eh, en esta escala de CVSS versión 3. Mencionar brevemente eh, el valor 10 eh, permite que eh, esta vulnerabilidad sea fácil de explotar ya que no requiere habilidades técnicas avanzadas. Cualquier persona con un conocimiento básico de tecnología podría explotarla y que se puede eh, llevar a cabo de forma remota a través de Internet sin requerir eh, que los atacantes eh, establezcan eh, bueno... Eh, una sesión en el dispositivo atacado, es decir, sin, sin el uso de credenciales. El CERT y el Cyber Command de Estados Unidos también alertaban de esto unos días después, de hecho, concretamente el día 3 de julio, que justo era durante el fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos, motivando a las empresas a aplicar el parche lo antes posible, aunque bueno, supongo que muchos de los empleados en Estados Unidos estaban de vacaciones y este parche igual se retrasó en ser aplicado. Eh, esta amenaza muy crítica y fácil de explotar se cree que va a ser usada por los cibercriminales. De hecho, algunas compañías de seguridad dicen que ya están viendo explotar esta vulnerabilidad en Internet y que advierten que probablemente sea haya muy tarde para parchear. Eh, y entonces, en lugar de parchear, Sí, si, podéis, si se puede parchear que parcheen, pero se motiva a que se vaya ya directamente a investigar. Eh, a, a ver si el, el dispositivo está comp comprometido antes de parchear. Eh, esta vulnerabilidad, de hecho, no lo he mencionado, pero fue descubierta por la empresa de ciberseguridad Positive Technologies. Y de hecho, se trata en una. se trata de una vulnerabilidad de Path Traversal o error de recorrido de directorio. En, el que en, la, en la interfaz de administración web para estos dispositivos Big IP de tal forma que cualquier usuario podría acceder al contenido de los archivos de estos dispositivos modificar estos archivos subir archivos y ejecutar su código de esta forma permitiendo que un atacante pudiera ejecutar comandos de forma remota todo esto de forma no autorizada y sin requerir autenticación en, Bueno, escenarios de ataque Dado que el ataque apunta a interfaz web, un poquito como has comentado tú anteriormente, es bastante fácil de explotar utilizando a alguien que tenga acceso a estos dispositivos si no es de forma externa directamente del atacante, igual de forma interna, enviando un email, un ataque de phishing con una URL especialmente diseñada para este ataque. El impacto, el, el resultado es que eh, los atacantes podrían inter interceptar y redirigir las transacciones realizadas a través de, bueno, de los sitios web, como pudieran ser bancos o robar credenciales de usuarios también podrían usar el dispositivo comprometido como punto de salto para tratar de comprometer otros dispositivos en la red, moverse lateralmente infiltrarse más adentro en la red también podrían inyectar contenido malicioso en el tráfico y bueno, robar Claves de cifrado, digamos, bueno, como estos dispositivos también eh, pueden inspeccionar el tráfico SSL-TLS, pues eh, los atacantes también podrían, si tuvieran acceso y, y hubieran comprometido estos dispositivos. ¿Cuántos sistemas hay vulnerables en Internet? Pues, eh, según Positive Technologies, esto incluye unos 8.000 dispositivos en todo el mundo, según reporta Shodan. Y alrededor del 40% se encuentran en Estados Unidos, el 16% en China. Interesante que estén ahí también. Y el resto de dispositivos, eh, el resto de países tiene porcentajes de un solo dígito. Eh, como he comentado anteriormente, la empresa NCC Group ya advirtió el 5 de julio, seis días después de la publicación de la vulnerabilidad, que vio un aumento en los intentos de explotación en sus sistemas Honeypots en los que corre este mismo software Big IP. y que estos ataques se fueron incrementando al día siguiente y uh, conforme pasaba el tiempo. Eh, por si algún oyente no sabe qué es una Honeypot, son dispositivos de cebo diseñados para hacerse pasar por máquinas vulnerables similares a las máquinas eh, reales, y engañar a los atacantes para que los comprometan y así los investigadores de seguridad puedan estudiar sus tácticas, eh, técnicas y procedimientos. Eh, otro <risa> fabricante con otra vulnerabilidad de nivel 10 es eh, Palo Alto Networks y su software Pano S, su sistema operativo, eh, bueno, el 29 de junio el, esta empresa publicó una alerta de seguridad y, de hecho, el Cyber Command de Estados Unidos también alertó sobre la misma ese mismo día. Que esta vulnerabilidad puede permitir a los atacantes tomar control completo de los dispositivos de forma remota y sin autenticación. De nuevo, de valor 10 es muy crítica. Eh, la vulnerabilidad es un bypass de autenticación que permite a los atacantes acceder al dispositivo sin eh, utilizar credenciales. Eh, una vez explotado, explotada esta vulnerabilidad, el error permite a los atacantes cambiar la configuración y las funciones del pano ese. Y dices, bueno, cambiar la configuración, de hecho, y sin poder ejecutar comandos de forma remota tampoco me sirve mucho, pero no, la verdad es que es bastante problemático porque un atacante podría acceder a estos dispositivos, podría deshabilitar los cortafuegos, las políticas de control de acceso VPN, desactivando efectivamente todos estos dispositivos de seguridad PANOS y, y, bueno, de hecho, incluso en algunos casos también interceptando el, el tráfico. Um, aunque hay un caso específico, eh, hay una limitación de hecho de la explotación. Eh, los dispositivos Pano S vulnerables deben de estar en una determinada configuración. Y esto lo notificó Palo Alto Networks. Dijo que Pano S solo es explotable si la opción Validar certificado de proveedor de identidad está desactivada y si SAML está habilitado. SAML es un... una técnica y un... una definición de lenguaje. Eh, que se utiliza para, bueno, para gestión de sesiones y para la autenticación. Estas dos configuraciones no están, afortunadamente, de forma activadas de forma predeterminada y requieren que alguien las, las active. Así que, por defecto, cuando tú te compras un dispositivo eh, Pano S eh, no son vulnerables. Sin embargo, eh, el CERT eh, ha, identificado, ha identificado varios manuales de proveedores que instruyen a los propietarios de Panos a configurar los dispositivos con esta configuración específica que los hace vulnerables. Eh, en concreto, eh, si, si se va a usar autenticación Duo de esta empresa o también si se va a utilizar autenticación de terceros con Centrify, Trusona u Octa. Eh, también quería comentar cuántos hay vulnerables al respecto. Pues aparentemente... Alrededor podría ser de unos 4.200, de un total de 58.000. De estos 4.200 se sabe que tienen eh, la primera... Hay, hay dos eh, configuraciones necesarias para que sean vulnerables. De estos 4.200 tienen eh, la primera configuración activada. Sin embargo... No se puede determinar de estos 4200 si tienen activada la segunda configuración, que es la opción de validar certificado de proveedor de identidad uh, deshabilitada. Eh, bueno eh, Voy a comentar brevemente un par más. Eh, SAP NetWeber es una interfaz de gestión de SAP vía web. También ha publicado recientemente que tiene una vulnerabilidad de nivel 10 que permite a atacantes crear usuarios eh, con privilegios elevados, sin necesidad de estar autenticado. Así que, muy interesante. Y bueno, luego también comentar Oracle, porque bueno ha publicado 450 parches para múltiples productos suyos.
0: Madre mía, como bromeábamos cuando me comentabas todo esto que traías, va a haber que elevar la, el límite de, de 10 a 15, ¿no? De esta escala semioficial de para categorizar la severidad de las vulnerabilidades. Es que si ya en una semana todo lo que sale es 10, joder, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos?
1: El listón está muy alto, sí, sí hay que incrementarlo hay que hacer algo.
0: Pues voy ya con la última noticia. Y es que una empresa que se dedica a recolectar y vender eh, pues estos dumps de credenciales o listas de credenciales que, de empresas a las que han hackeado, eh, pues ha sido hackeada eh, hemos dado previamente varias noticias de este tipo ¿no? de cuando se publican pues toda esta lista de credenciales con información personal de usuarios en otros episodios pero esto es como el meta hackeo porque una empresa que se dedica a recolectar todas estas pues ha sido hackeada a su vez y la información se, se ha publicado eh, de hecho eh, esta empresa se vende como una Plataforma de inteligencia de ciberamenazas diseñada para ayudar a organizaciones, investigadores y fuerzas del Estado. Lo cual me parece una, un eslogan muy bonito, pero lo que está haciendo es vender los nombres de usuario y contraseñas de gente eh, que se ha registrado en otras páginas web o en otros servicios. ¿En qué consistió el hackeo? Pues parece ser que se encontró, porque alguien posteó en la Deep Web un link a un supuesto e que viene siendo estos estas revistas electrónicas que sobre todo conocerán los oyentes eh, más mayores, que describía el hackeo de, de esta empresa, Data Viper se llama, y linkando de hecho a su base de datos, a la información de la base de datos. El hacker dice que él llevaba meses dentro y que filtró gigas y gigas de información sin ni siquiera ser detectado. Eh, resulta que el contenido es 15 billones billones de nombres de usuarios y contraseñas y otro tipo de información, que suele incluir pues, eso, fechas de nacimiento, teléfonos, correos electrónicos y tal, eh, pues han sido expuestas. Eh, y esto es información de más de 8.000 páginas web que fueron hackeadas. Eh, de hecho, una cosa que me resultó bastante interesante es que estos mismos delincuentes están vendiendo ahora mismo... Dos billones de registros hackeados también de esta empresa Data Viper, pero que de empresas que ni siquiera saben que han sido hackeadas. Porque hay muchas listas de estos credenciales pues, que las tienen pues, mucha gente, ¿no? eh, Como pues 5 Pound, que lo utilizan pues, para notificar a los usuarios si su contraseña está presente en una de estas listas, Ghost Project, Willy Info y todas estas. Pero resulta que Data Viper también. Tenía listas que solo ellos tenían. Eh, ya sea porque la han comprado o porque ellos mismos me imagino que hicieron la investigación y encontraron estas bases de datos, Elasticsearch, Street buckets que tanto hemos hablado. Eh, de hecho, esto se sabe porque eh, uno de los investigadores eh, habló con el CEO de Fivestarts.com, que es una empresa que se dedica a, la, a los programas de afiliación y donde había 44 millones de registros eh, precisamente que este hacker, que este delincuente en este caso eh, eh, publicó que tenía la empresa Data Viper y él no tenía ni idea de que su empresa había sido hackeada y por supuesto tampoco sus usuarios. Eh, se conoce que el fundador de Data Viper, que se llama Troya, está presente en múltiples foros underground, estos donde se intercambian este tipo de listas y se pueden comprar, y que él ha comprado muchas de ellas. Al fin y al cabo, él ha conseguido hacer un negocio de esto. Troya confirma que Data Viper fue hackeada, pero él dice que solo el delincuente solo tenía acceso a un servidor de desarrollo, no al de producción. Pero aquí entra lo interesante. Eh, Vini Troya, el, el CEO de Data Viper, eh, dice que este hackeo realmente es debido a una charla que va a dar en Boston, donde él va a exponer precisamente la identidad de muchos delincuentes, incluyendo los que él dice que le han hackeado. De hecho, encontré un libro que ha publicado, que tengo que comprármelo porque solo vi una, un, un par de páginas online, eh, donde él dice describe cómo él de, hackeó su propia página web la propia página de Data Viper fue a estos foros eh, de la Deep Web, donde se juntan los criminales, y publicó los detalles de cómo él se había hackeado a sí mismo. Básicamente lo que hizo fue lo que tú mencionabas, Alexis, como una especie de honeypot en su propia página web exponiendo un, un portal de P PHP MyAdmin eh, y poniendo que lo había hackeado. ¿Y qué hizo? Sentarse, relajarse y empezar a ver cómo todos los criminales venían precisamente a hackear su propia página web, ya que ellos creían que quien lo había publicado era otro de, de estos criminales, pero en realidad era el mismo. Y menciona anecdóticamente que unos de los que entraron a, a ver lo que había ahí dentro era la propia NSA, y él se dedicó a recolectar la información de los bots y las herramientas automatizadas que utiliza la NSA en estos casos. Eh, así que mi próxima lectura probablemente sea el libro de, de esta persona. Y ya para terminar, solo mencionar que él dice que eso, como mencionaba, que detrás de este hackeo hay un grupo de delincuentes que se hace llamar Gnostic Players o que también utiliza el nombre de Shiny Hunters y que se dedican única y exclusivamente, esto me pareció muy interesante, a utilizar la técnica que se conoce como Credential stuffing o Password Spraying, que básicamente viene a ser coger estas listas de contraseñas, irse a GitHub y usarlas en desarrolladores de empresas que les interesa hackear. Y parece ser que les funciona muy bien. Y una vez consigan acceso al GitHub de uno de estos desarrolladores de la empresa en concreto, lo que hacen es buscar credenciales de AWS o de pues, buckets de S3, o cualquier cosa que les dé información o acceso a una base de datos que contenga toda la información de, de una empresa. Y esta es la noticia, me pareció muy interesante, como decía, pues eso, porque es un hackeo de una empresa que se dedica a recolectar toda esta información, y hay también como toda esa parte ahí de de rivalidad entre delincuentes porque yo, eh, la verdad esta empresa está un poco ahí en la zona gris en la zona gris en, en esto de dedicarse a vender las contraseñas de usuarios inocentes, ¿no? que en muchos casos no sabe ni que le han hackeado y no han tenido posibilidad de resetear la contraseña
1: Oye, pero no nos dejes a todos, a mí y a la audiencia con el suspense, ¿cómo se llama el libro que este que, que mencionas? Ostras, pues no me lo apunté.
0: Eh, ah, pues lo okay, que hacemos ole. es ponerlo, lo que hago es encontrarlo y poner eh, y poner en las notas del, del episodio. Eh, ahí vale. me has pillado, Alexis, pero ¿No? sí, lo, lo buscaré porque la verdad es, eh, quiero también aprender como, no sé, no sé si entrará al detalle de qué tipo de técnicas utiliza para para mantener a flote su empresa consiguiendo cada vez más listas de nombres de usuario y contraseñas. Pero sí, sí, lo pondremos en las notas y referencias del episodio. Ok,
1: pensaba que lo dejabas así como un poco suspense en el aire, que la gente no. okay, Lo vemos en <risa> no, las hombre, notas. A
0: los... Tenemos que tratar a los oyentes como se merecen, darles toda la información que tenemos, mientras eso no nos acabe eh, terminando con nosotros en la cárcel, por supuesto. Correcto.
1: Pues nada, eh, la última noticia del episodio... Eh, va sobre eh, bueno un poco ataques de APTs, eh, un poquito de espionaje y tal. Eh, en concreto, el gobierno chino ataca a la Iglesia Católica de Hong Kong. Eh, se dice que potencialmente es el grupo APT Mustang Panda, pero bueno, voy a entrar en detalle en breve. Eh, pues eh, aparentemente grupos eh, de ciberatacantes del gobierno chino han atacado a miembros de la Iglesia Católica de Hong Kong en una serie de operaciones de phishing que se remontan a mayo de este año, ya unos cuantos meses. Los ataques han salido a la luz después de que se publicaran informes en que algunos de los líderes de la Iglesia Católica y el clero de Hong Kong han estado directamente involucrados en el apoyo a las protestas en favor de la democracia, a pesar de las órdenes del Vaticano de eh, Permanecer neutral, no os involucréis, pero bueno, ellos se han involucrado. Eh, los ataques actuales fueron revelados por un analista de malware italiano con el seudónimo de Arcbert. ¿Cuál es el vector de explotación? Pues bueno, fue principalmente vía phishing estos eh, Correos electrónicos incluían archivos de malware, que eran eh, básicamente archivos ZIP y RAR, que contenían archivos ejecutables de Windows. Al ejecutarlos, al, al descomprimirlos y ejecutar estos archivos, se iniciaba una aplicación legítima, como Microsoft Word o Adobe Reader, que cargan documentos de señuelo, como comunicaciones de funcionarios del Vaticano o artículos de noticias de la Unión Europea, de Noticias Católicas de Asia, un portal de noticias dedicado a rastrear los asuntos de la Iglesia Católica y las comunidades de Asia. Pues bien, eh, se carga, como he dicho, esta aplicación legítima y, en paralelo, el archivo ejecutable de Windows inicia su actividad maliciosa, que en este caso se trata de uno, Guardar en disco varios archivos y 2. Ejecutar un binario legítimo llamado aamupdates.exe, que carga eh, otro archivo que se ha guardado en disco, en este caso una DLL. La técnica que se utiliza eh, se llama DLL side loading o eh, carga lateral de DLLs. Eh, el tema es que el ejecutable que se llama aamupdates.exe, es un archivo legítimo de Adobe y firmado digitalmente por ellos. El archivo, eh, de hecho, es Adobe Application Manager Updates Notifier. Este archivo eh, legítimo es vulnerable a, como he dicho, a ataques de D DLL Side Loading. Eh, los atacantes utilizan este tipo de archivo, que es legítimo, de Adobe y que está firmado digitalmente por ellos para no eh, eh, alertar y para no causar sospechas a sistemas de detección de intrusos en, bueno, en, en sistemas. Eh, pero bueno, como es vulnerable a, a que pueden cargar DLLs maliciosas, pues se aprovechan de este hecho. Voy a comentar brevemente el tema de DLL sideloading. loading um, en principio, las aplicaciones de Windows pueden especificar a la forma en que se cargan las DLLs eh, de tres maneras. La primera es especificando una ruta completa. La segunda es utilizando la redirección de DLLs. Y la tercera es utilizando un manifiesto en formato XML embebido en el ejecutable. Si no se usa ninguno de estos métodos, Windows intenta localizar la DLL buscando en un conjunto predefinido de directorios en un orden específico, que es el siguiente. En primer sitio en el que buscaría el archivo ejecutable, la DLL, sería el directorio actual. En segundo caso sería el directorio desde el cual la aplicación se ejecutó. En tercer caso eh, sería el directorio del sistema. En este caso, C, dos puntos, contra barra, Windows, contra System32. En el caso siguiente sería el directorio del sistema de 16 bits, que sería c, dos puntos, barra, Windows, barra, System. El quinto caso sería el directorio de Windows, c, dos puntos, barra, Windows. Y en último caso serían directorios que se encuentran eh, bueno, en, en la, la variable path. Eh, esta, estos atacantes utilizan eh, la primera ubicación, que es el directorio actual. Ahí es donde guardan el, el archivo legítimo de adobe amupdates.exe eh, que ejecuta y también eh, guardan en ese mismo directorio la DLL con el nombre que este archivo eh, intenta cargar, pero esta DLL es maliciosa. Eh, según el, el análisis eh, FireEye que también estuvo investigando el incidente dijo que esta versión en particular de la técnica de carga lateral de DLL ha sido una de las principales técnicas de los grupos de piratería chinos durante años ya desde el 2013 se identifica esta técnica y que la carga útil, el, 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 el ejecutable final fue un malware Común, comúnmente conocido como plac x que es un troyano de acceso remoto que otorga a los atacantes el control sobre los hosts infectados la atribución eh, bueno, según informes públicos anteriores Arbe bird el investigador eh, que se presentó en que mencionó su investigación en twitter y que es de origen bueno al menos reside en italia, atribuyó las muestras de este malware a un grupo APT conocido como Mustang Panda, basándose eh, únicamente en la técnica de la carga lateral de DLL y, y, bueno, y también el objetivo que tiene, que son grupos religiosos incluidos, incluidas organizaciones católicas. Mandian, por el contrario, que también aquí parece que todo el mundo quiso decir la suya, eh, dijo que, bueno, que realmente... Eh, Utiliza un sistema. Bueno, Mandian utiliza un sistema de seguimiento de atribución a, a grupos cibercriminales más estricto. Y dijo que esta actividad eh, realmente igual no es eh, APT más tan panda. sino que es un poco genérica y, y está en torno a, a, bueno. A, a ningún grupo en concreto. a ningún grupo en particular pero sí que confirmó su conexión con los esfuerzo, esfuerzos chinos de ciberespionaje. Y ahí, ahí lo dejamos. Esta es la noticia última que queríamos comentar. Y bueno, espero que os haya gustado.
0: Qué interesante lo de eh, los, ata los ataques a instituciones eclesiásticas, Vaticano o... ...con esa parte más de ideología... ...más que atacar a un gobierno... Sí. Eh, ...de hecho, eh, segunda es la noticia... ...que me parece súper interesante... ...estaba pensando yo si hay... Eh, ...puestos de trabajo, sobre todo me imagino... ...a nivel ya de Vaticano, ¿no?... ...porque eh, hackear... Eh, ...una institución así... ...yo me imagino que ellos tendrán información... ...muy valiosa, a lo mejor no financiera... ...que también, probablemente... ...pero, no sé... Eh, ...uno después de leerse libros de Dan Brown... ...de estos de Ángeles y Demonios... ...y cosas así... Eh, pues hace volar la imaginación sobre el tipo de información que puede tener pero aunque sea solo por la parte de la reputación de, que pueda haber o, o yo que sé, a lo mejor documentación sobre denuncias de, de pues pederastia que evidentemente pues ha habido muchos casos eh, pues no sé, lo que me pregunto si tienen un equipo de Blue Team y un Red Team eh, contratado por la, sabes eh, por el Papa <ríe> o por... Eh, lo que sea que, que rige el Vaticano.
1: No me Seguro que tienen un equipo divino, eso sí, pero... Eh...
0: <risa> <Patapam>. <risa> ha gustado, ha gustado.
1: Pero, de hecho, ahora que lo mencionas y haciendo asociaciones, eh, el hecho de que este analista de malware sea de Italia y, y que el ataque fuera en Hong Kong y, y que lo ha identificado, lo ha analizado este, eh, este analista... Igual pudiera ser que, de hecho, al estar en Italia, de hecho está en el Vaticano, o que, que al menos trabaja para el Vaticano. Y el Vaticano identificó Ajá. este ataque y que le dijo, oye, mira, estos son los archivos que nuestra bueno la Iglesia Católica en Hong Kong ha recibido y que, bueno, ha, igual ha, ha detectado como sospechosos. Aquí los tienes, los puedes analizar, y trabaja para ellos o es parte de su plantilla. o Bueno, sí, buena, buena pregunta. Claro.
0: Pues qué, qué interesante, es uno de esos... Eh... Es uno de esos objetivos curiosos a, a hackear, desde luego.
1: Sí, pues sí. nada, muchas gracias a
0: todos los oyentes por quedaros hasta el final. Eh, nos encanta manteneros al día, preparar noticias para darosla de la manera más eh, comprensible, divertida y, sobre todo, didáctica que podamos. Agradecemos mucho los comentarios que nos dejáis en plataformas como iVoox, e Apple Podcast, eh, que os sigáis suscribiendo. Os pedimos también que por favor sigáis compartiendo el podcast porque cuando miramos la gráfica de que todos los días se eh, suscribe gente pues lo único que hace es motivarnos más y más a dedicarle el tiempo que esto requiere en preparar todas las noticias. Y nada, lo dicho, muchas gracias por, por escucharnos.
1: Sí, muchas gracias a todos y os esperamos en el próximo episodio.
0: Hasta la siguiente. Adiós.